0: ¡Hola!
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Desde la Nube Estamos muy emocionadas en comenzar con este proyecto que tanto nos llena de ilusión Nos presentamos, yo soy Viviana Y yo Maribel desde la nube surge por
0: dos amigas apasionadas por transmitir el amor de Dios. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero por qué desde la nube? Estamos convencidas que este tiempo que estamos en la tierra es una probadita de la felicidad que experimentaremos en el cielo. Y aunque nadie ha visto el cielo hasta que se está ahí, cuando pensamos en la vida
1: eterna nos imaginamos un lugar repleto de nubes. Y es así que surge nuestro nombre. A lo largo de los capítulos pondremos sobre la mesa nuestras inquietudes, testimonios personales y de invitados especiales. Esperamos puedas escucharnos todos los viernes y dejar algo en sus corazones con estos podcasts hechos con muchísimo amor. ¡Somos desde la nube y bienvenidos!
0: ¡Hola! Bienvenidos a este octavo episodio de Desde la Nube. El día de hoy Maribel y yo estamos muy emocionadas porque eh, nuestra invitada especial es una de nuestras mejores amigas, María Emilia uh, Herrera
1: uh, de
0: Torres.
1: <risa> ¡Hola! ¿Cómo están? Pues bienvenidos, como ahorita nos presentó Vivi, hermosa estamos uh -huh. súper súper felices la verdad yo estoy súper contenta estoy súper emocionada por este tema lo estamos platicando ahorita es un tema la verdad que me causa como que esa sensación de la piel chinita y el título es casarme joven ya no está de moda entonces wow no como que sí causa esa sensación de que pero por qué entonces, bueno, ya no quito más tiempo y comenzamos. Vamos a hacer primero la invocación al Espíritu Santo.
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Espíritu Santo, inspirame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer. Cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del reino de Cristo. Amén.
0: Y bueno, ya sin más preámbulo, con la inspiración del Espíritu Santo, le pasamos el micrófono a María Emilia.
2: ¡Uh! Hola, pues muchas gracias por invitarme, qué honor, la verdad. Eh, bueno, mi nombre es María Emilia, tengo 26 años, actualmente estoy estudiando una maestría en Ciencias de la Familia, estudié Administración de Empresas, ya sé nada que ver no, una con la otra... <risa> pero eh, siempre me ha apasionado el tema de la formación. A lo largo de mi vida, siempre estudiando en la prepa, estuve en el ESID como responsable, en la universidad también, llegué a dar clases de formación católica, entonces siempre me ha interesado ese tema de, de la formación. María Emilia, ¿pero qué es el ESID? O sea, ¿nos puedes platicar un poquito más? Porque yo creo que muchas personas quizás no saben qué es eso. Okay. Sí, el ESID es, significa Educación, Cultura y Deporte. Es un club de niñas en donde van niñas de cierta edad, como de 12 años, Ajá. 13, en donde eh, se les dan temas de formación. Por ejemplo, se ven temas de la adolescencia, los cambios que están sufriendo emocionales, eh, físicos y se aclaran muchas dudas ¿no? por ejemplo en esa edad de la adolescencia en donde eh, se va haciendo un poco difícil la relación con los papás sobre todo con la mamá porque se marcan mucho los límites, los niños están rebeldes, entonces es como todo esto ¿no? las responsables les llevamos dos años a las niñas entonces las responsables establecemos como una relación de amistad pero también que las vamos eh, de cierta forma exacto, guiando
0: bueno María Emilia, muchas gracias por esta introducción eh, Como, como pues ya comentó Maribel el tema eh, un poquito Pues nos gustaría que nos platicaras cómo, cómo fue Porque bueno, para empezar sabemos, los que escuchan el podcast no tanto Que eh, te casaste jovencita como sí. a los cuatro.
2: <risas> jovencita <risa> ¿a los cuántos años? me casé a los 23 años a los 21 conocí a mi esposo en un retiro precisamente eh, ¿en, cuál? <risa> ¿en cuál? en search, lo conocí en search en el primer search que hubo aquí en Baja California entonces ahí lo conocí eh, en el en noviembre del 2014 en, en febrero del 2015 empezamos a andar de novios Y en octubre del mismo año nos comprometimos
1: ¡Qué intenso! Sí ¡Ay, wow. Y, o sea,
0: me imagino que, que llegó a ser como, no sé, algo retante No sé si es la palabra correcta que quiero utilizar sí. Pero, o sea, ¿qué te enfrentaste una vez, no sé, por ejemplo, con tus papás y tus amigas? de, oye, pero ¿por qué tan joven? No sé, o sea, cuéntanos un poquito acerca de, de cómo viviste esa experiencia a tus 22, Tres. 23 Ajá. años.
2: Bueno, 22, cuando, cuando éramos novios tenemos 22 años. Sí, pues la verdad que sí fue, yo no sabía lo que me esperaba hasta que hablé con mis papás, ¿no? Cuando les dije que me, que me quería casar, pero bueno, me quiero regresar nada más para llegar a ese punto tantito y platicarles un poquito cómo fue, cómo mi pensar desde que yo era chica eh, respecto al matrimonio hagan de cuenta que yo siempre me preocupaba mucho el futuro, como que yo decía es que el futuro este, pues yo obviamente me veía desde muy chica con una familia pero mi, mi miedo más grande era que pasara el amor de mi vida frente a mis ojos y yo no lo supiera valorar, no sé si les ha pasado que han escuchado como que historias de que es que él es bien bueno pero ella como que ¿sabes? Como que no lo valora. No sé, como que a mí me daba miedo conocer a la persona ideal y no poderla valorar en su tiempo. Entonces, desde muy chica eh, y platicando también con mi mamá, porque tenía, gracias a Dios, muy buena comunicación con ella, este, todas mis relaciones procuraba ponerlas en, en, las ponía en manos de Dios. Siempre le decía, Dios mío, así, por más que me encantara el chamaco, o sea, yo siempre las ponía en manos de Dios sabes que por más que me guste este niño ayúdame a identificar con señales claras porque ya sabes que soy medio despistada y todo pero ayúdame a tener señales claras si este niño viene es a aportar en mí. mi vida exacto, si es para mí este, y si no, pues va bye, bye que se haga tu voluntad y no la mía entonces siempre la verdad tuve noviazgos súper cortos como de tres meses tuve tres novios antes de mi esposo y duraba menos de los tres meses. O sea, yo hablaba con ellos y les decía, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. No. Literal. O sea, no eres tú, soy yo. Y hasta aquí va todo bien, pero no va a funcionar. Sí, o sea, como no eres la persona
0: con la que me veo casada o siendo uh -huh. papá de mis hijos, entonces, uh -huh. pues, mejor de una vez a estarle sufriendo más adelante y clavándose los dos y... Y tipo, tampoco
2: estando en una relación nada más por estar, ¿no? Uh -huh. Exacto. Exactamente. Como que no andar por andar, ¿no? este O no andar porque hay, porque todas mis amigas andan, porque no. O sea, realmente, cuando estaba en una relación, siempre trataba de futuriarle. Ok, exacto. Ahorita dijiste un punto súper importante. ¿Lo veo como el papá de mis hijos? O sea, ¿esta persona me hace crecer, me motiva? o yo lo tengo que andar como que o correteando o ¿sabes? O sea, somos... Si esta persona es ancla o es propela para mí, ¿no? O sea, me impulsa o me, o me detiene, me va frenando. Eso es algo súper importante. Si buscan el, el mismo ideal, si tienen el mismo proyecto de vida, si, si comparten sus valores... Eh, si buscan formar una familia católica, como que todo eso yo analizaba mucho su familia, porque claro que eso también es importante. Eh. Pero, o sea, ahorita que me pongo a pensar y que te estoy escuchando, qué
1: fuerte que a esa edad ya pensaras todo eso, o sea, porque conozco muchas chavas de nuestra edad, o sea, bueno, de 23 años de mi edad, eh, que realmente pues no se ponen a pensar de, ay, este, vaya a ser mi, va a ser el futuro papá de mis hijos. No, es como, ay, pues lo o sea, así, lo un rato a ver si funciona y si no, pues ya, X. Entonces, qué padre que tú tuvieras esa, como que te visualizabas de tal manera y eras firme en tus decisiones y eras firme
2: en lo que realmente tú querías. Pues sí, sí, es cierto. O sea, es algo que ahora en la actualidad como que se usa más vivir el momento que... O sea, es como más voy a vivir el momento y lo que siento y me voy a dejar llevar por esto a ver realmente qué quiero. O sea, y más bien luego preocuparme por lo que viene o luego me preocupo por lo que vaya a pasar después. Total, no sabemos para empezar si va a haber un mañana, ¿no? O sea, como que es más esa cuestión. Pero una vez en algún retiro vi un video que la verdad sí me dejó pensando que hablaba de la adolescencia y a pesar de lo que nos dice el mundo de que la adolescencia es el periodo en el que tú tienes que aprovechar para tirar desmadre, para hacer todo lo que tú quieras, vivir el presente, es realmente la construcción de tu futuro. O sea, lo que tú logres construir es lo que vas a poder disfrutar en un futuro. Entonces, ¿qué nos tenemos que cuestionar? O sea, ¿Qué estamos construyendo ahorita de lo que vamos a poder disfrutar después? Me estoy formando con, en, en, en mis valores, este, tengo claras cuáles son mis metas, que quiero formar un hogar católico, quiero un hombre que sea este, pues, trabajador, que me ayude a crecer, que me apoye, que me ame por sobre todas las cosas, como que es muy importante buscar un amor que trascienda. Eh, muchas veces creemos que el hombre perfecto, va a ser el hombre con, eh, no sé, el más guapo, siempre el más guapo de todos, el, que, el típico vato que entrando al antro es el que todos voltean a ver, cuando realmente eso no va a trascender. Necesitamos buscar valores más fuertes y más profundos. Entonces, como que yo todo esto me lo cuestionaba mucho, y dice ¿sabes qué? Pues yo disfruto de mi soltería, no, no voy a andar por andar, este, y siempre poniéndolo, como les digo, en manos de Dios. Eh, también súper importante, la dirección espiritual fue algo que a mí me ayudó mucho. En alguna ocasión estuve saliendo con un, con un muchacho que me gustaba mucho, pero eh, no iba para nada seria la relación. Yo en una vez, eh, hablando en dirección espiritual, le comentaba al padre y ciertas actitudes que le fui comentando me cortó en seco así de que, ¿qué estás haciendo? O sea, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, yo de haberle pedido señales súper claras a Dios, fue como, ok, ¿qué señal más clara que esta quiero, no? Entonces, fue así como, ¿sabes qué? Igual hablé con este chavo, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, bye, hasta aquí. Eh, y ya después fue cuando conocí a mi esposo en, en un retiro y, y fue que sí, desde la primera vez que salimos, eh, que me invitó por un café... Y me preguntó, ¿cuál es tu proyecto de vida? yo dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, era algo que yo tenía, la verdad, súper claro, pero que nadie me había preguntado. Y en la primera cita, yo así como que no manches. Entonces, pues ya le empecé a decir, le dije cuál era mi proyecto. Yo le pregunté por el suyo también. Y pues me enamoré de lo que, de lo que me decía. Ahora, la segunda parte era... Yo decía, ok, a lo mejor este niño me quiere impresionar y diciéndome cosas y bonitas. Habla muy
1: Bonito, Exacto. pero nada, ¿no?
0: Que no vas Exacto, a, bla, bla, bla. Ándale, entonces... Endulzándote el oído.
2: Ándale. Y falta ver si realmente este hombre cumple, o sea, hace lo que está diciendo, ¿no? Vive una, una coherencia. Eh, pero ya me gustó mucho la plática, todo. Entonces seguimos saliendo y ya al mes... Me pidió que fuera su novia y pues claro que sí. La verdad es que a lo largo del noviazgo, o sea, sí nos fuimos dando cuenta que teníamos los mismos ideales, eh, los mismos principios, las mismas convicciones. Los dos nos veíamos en, con una fam, formando una familia en Cristo, hijos, hijos. Eh, también veíamos eh, muy importante siempre el el, el, lo importante que, son, que es el crecimiento de los dos para enriquecer la relación y cosas que eran realmente trascendentes, ¿no? Entonces, para empezar, hay una pequeña anécdota. Eh, mi esposo en ese entonces, pues que era mi novio, cuando al mes de andar de novios me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Y yo, ah, pues, ¿qué pasó? No, o sea, <risa> entonces, este, no, pues ok, nos quedamos de ver, yo salí al trabajar, nos vimos y me dijo, mira, sabes qué, quiero hablar contigo y quiero empezar esta, este, relación, este... Como
0: con toda la sinceridad.
2: Ajá, con toda la sinceridad, me dijo, la verdad, yo no me quiero casar, no me veo casándome en un año este ni en cinco o sea a lo o sea a lo mejor en diez años no pero no lo veo como corto como corto ni mediano plazo en mi vida no lo no ve no contemplo ni veo el matrimonio cuando yo lo conocí él sí se veía con una familia pero a largo, a largo plazo pues o sea él, él estaba empezando una relación conmigo por lo que me estaba diciendo que no veía cercano el matrimonio y yo le dije, no, claro que sí, o sea, tranquilo, falta ver si nos entendemos, si el noviazgo funciona. Este, tú relájate, le digo, yo estoy trabajando, estoy casi a punto de terminar la carrera, pues tengo muchas metas personales, este, y pues vámonos conociendo, o sea, tú tranquilo. Este, y ya, y me dijo, no, pues ok, yo nomás quería empezar como que en el mismo canal, le digo, no, tú ves, preocúpate. Entonces. <ríe> y en tu mente, ¿no? De qué, qué onda con este niño. Ay, vale.
1: No, y sabes que también, o sea, yo creo que parte del que se animara
0: a ser sincero Es que también, pues estabas chica uh -huh. O sea, que él decía como, ay bueno, pues súper bien Porque si sí, es una chava que me gusta y todo Pero pues ella apenas está como empezando Apenas va a salir de la universidad, está trabajando, está llevando tal y tal yo cosa creo que no me quiso
2: asustar <ríe> Sí,
0: <ríe> así de que exactamente, ver, no te lea, quiso asustar lea. Eh, yo era más
2: grande. Sí, o sea, ¿cuántos años tenía? Él tenía 29 y yo tenía 21. <risa> Él tenía 29 yo tenía 21. Ajá, o sea, también me faltaba un semestre, no, un año para salir de la carrera. Entonces, conforme ya fue avanzando el noviazgo, para no hacérselas hacerse, tan larga, eh, empezamos a andar en febrero y a los siete meses íbamos a cumplir no, íbamos a cumplir siete meses. Fue cuando un día viendo la tele de la nada, mi hijo como que, oye, o sea, ¿qué pensarías si te digo que como que estoy listo para el siguiente paso? Y yo, ¿qué? Para empezar, ¿cuál es el siguiente paso, <risa> no? O sea, y ya me dijo de que no, oh, pues. Me dice, sí, yo, ¿qué onda? Me dice, no, comprometernos. Y yo, ¿qué? Pero si me dijiste que no te querías casar. Y mi hijo, no, pues es que ya cambié de de opinión y yo, ¿cómo crees? Y me dijo de que sí. Me, hizo, tú, me dijo, tú avísame cuando estés lista. Y yo, no, 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 espérame. O sea, yo no te voy a decir cuando esté listo. O sea, el día que tú estés listo, este, pues ya me dice si lo platicamos. Y me dice, pues es que ya, ya estoy listo. Ay, no. Y yo, ¿qué? Íbamos a cumplir ocho meses Ay, de wow. novios. Entonces, pero la verdad que cuando es una relación como que centrada en Dios, o sea, que la pones en sus manos, neta tienes la certeza de que o sí o no es el hombre. O sea, yo siempre pensaba cómo será el día en que yo esté segura de que voy a compartir el resto de mi vida con alguien, porque si es una decisión súper trascendente, súper importante, no es una decisión que se toma a la ligera, pero cuando eso es lo que pasa cuando tus planes los pones en manos de Dios. Tienes esa seguridad de que estás caminando, pues sobre paso firme Pues sobre un, una base firme Entonces yo sentí esa seguridad Este, con Jaime Con mi esposo, con mi entonces novio eh, Sentí esa seguridad y, y dije Pues si tú estás listo Yo estoy lista Y el ¿qué? Entonces pues ya empezamos a, a platicar y todo Como que no sabíamos por dónde empezar No, bueno, ¿y ahora qué sigue? Me dice, no, pues tú háblalo en tu casa Y yo lo hablo en mi casa
1: O sea, qué fuerte que siguieras los pasos de Dios, o sea, porque otra pudo haber dicho de que, no, 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 yo no estoy lista, me falta todavía terminar la carrera, todavía no, me falta tiempo, o sea, dame tiempo, ¿no? Pero eras tan fiel a esos, como dices tú, esos pasos firmes que estabas dando con él, que dijiste va, o sea, tú querías una señal y pues ahí estaba, ¿no?
0: Y sabes que también eh, como que esta parte del... Del que desde, desde chica estuviste como muy tomada de la mano de Dios Y muy centrada Entonces como que ibas también como en tu proceso de discernimiento De ok, es mi vocación el matrimonio Y como estarte preparando tanto en este tiempo En tu soltería En, en como, pues sí, no, no, no llenándote como con una persona Nada más por, como por pasar el rato O por no estar sola, vaya uh -huh. Eh, como se vio reflejado, ¿no? O sea, al final... Bueno, no al final, porque todavía falta mucho en la, en la historia, ¿no? Pero... ¿Cómo... ¿Cómo ves eh, ese esfuerzo reflejado en haber sido tan paciente, no? Y, y darte cuenta que de verdad Dios es fiel y que como cada chavo o cada persona que iba pasando por tu vida, eh, como que te iban enseñando algo pero te estaba preparando para, para esa persona. Uh -huh.
2: Híjola, súper importante, Vivi. Yo creo que, y siempre lo digo y siempre lo pienso, Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, realmente si yo tenía un hombre en la mente con ciertas cualidades, Dios se voló la barda. O sea, superó mis expectativas por muchísimo. Eh, por mucho, por mucho superó mis expectativas y así es Dios. O sea, a lo mejor a veces en el camino no vemos claro, vemos un poquito borroso, pero realmente al final Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Y algo que yo también le decía desde muy chica que ahorita me acordé, como que yo siempre pensaba que me iba a casar súper grande. Como que yo pensaba que mis amigas iban a casar y yo iba a quedar al final y así. Porque como que nunca fui de mucho pegue. ¿Me entiendes? Pero... Siempre le decía, Dios, mira, Jesús, le decía, no me importa si me caso al final. O sea, si me caso bien grande. Si es el precio que tengo que pagar por conocer, <risa> tipo. O sea, al hombre al hombre que yo te estoy pidiendo. O sea, un hombre que, quie, que sea, que te tenga en su vida. Que un hombre, no sé, trabajador, con valores, honesto. este, Entonces, yo le hacía como mis promesas. No o sé, sea, yo te prometo eso. Eh, que diga yo yo te pido por favor un hombre así no me importa con, o sea conocerlo ya que esté muy grande este pero yo a cambio o sea te prometo una familia católica para siempre darte gloria o sea siempre darte gloria y, y formar personas de pues de bien entonces pues era alguna promesa que yo tenía bien impregnada con él no para 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 tener a esa pareja que me ayudara a formar ese hogar no que yo le estaba prometiendo entonces, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Me llegó muy chica y sí, sí fue, sí fue un factor el haberme topado, por ejemplo, cuando llegué con mi papá y le dije, papá, o sea, me quiero casar. Y mi papá, ¿qué? ¿Cuánto tienes de novia? Me dice. Y yo, vamos a cumplir siete meses. Me dijo, mi hijita, primero cumplen el año y luego platica o sea, y luego hablamos. Y yo, no, papá, es que ya estoy segura, o sea, sí me quiero casar. Mijita, no sabes lo que estás diciendo. Así como me tiraban a loco, de que no sabes lo que estás diciendo. O sea, la boda no es la fiesta, se cuenta. Yo que no, ya sé. Entonces, hasta que neta, un día, o sea, sí me senté a hablar con mi papá. Este, y así con la mano en el corazón, porque él me decía, es que María Emilia, ¿por qué te quieres casar? Estás a punto de salir de la carrera, te vas a graduar, todo lo que tienes por vivir, que te vas, que te falta viajar, te falta tu maestría, te falta no sé qué. Y yo, papá, pues es que ya todo eso que viene, o sea, lo quiero vivir con él. O sea, ya quiero, si tengo que viajar, lo quiero hacer con él. O sea, yo sabía que no iba a viajar con él estando de novios, sí. sabía que, ¿sabes? O sea, yo ya quería vivir con él, estar con él, viajar con él, quería estudiar mi maestría, pero que él me fuera acompañando, o sea, todo. Entonces, ya mi vida no la veía sin él. Entonces, ya cuando... Así de que con la mano en el corazón hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Yo eso ya lo quiero vivir con, con Jaime, con mi esposo. Me dijo... Se atacó de la risa. Así, se atacó de la risa de que, bueno, ya, no voy a ser el malo de la película. Comprometanse cuando, cuando ustedes quieran, ¿no? Tienen mi bendición. Entonces, wow. sí, la verdad que fue un momento muy bonito. Y... ¿Tu mamá qué decía? Ay, mi mamá siempre me apoyaba. Como que sabía que... Mm. O sea... Teníamos más comunicación.
1: Las mamás siempre tienen como que ese lado maternal de como que sentir cuando realmente estás hablando en serio. Mm. Y no, o sea, a mí me pasa con mi mamá, ¿no? Como que tipo, ella sabe cuando realmente estoy hablando en serio y que también cuando a veces estoy perdiendo la cabeza. Ándale.
2: Exacto.
0: No, y es que, ¿sabes que También otra cosa, eh, que creo que las tres lo hemos vivido y, y es algo que pues hasta actual, o sea, actualmente sigue, es que una de las ventajas tal vez también de vivir como un noviazgo santo es que tienes la libertad de poder platicar con tus papás de todo. Sí. O sea, yo puedo llegar con mi mamá y decirle, mamá, este niño me encanta y fíjate que me respeto un chorro porque no tengo nada que ocultar. Uh -huh. O sea, antes, tipo, con cualquier niño que salga, lo que sea, las primeras personas en saber siempre son mis papás. O sea, mi papá está... Me espera regresando de cada cita. Ahí de que en la salita. Y para... O sea, para que le platique cómo me fue y todo. O sea... Y, y no es porque tal vez sean mis mejores amigos. Claro que hay autoridad y todo. Pero... Pero ellos saben que tengo mis convicciones... Eh, bien arraigadas. Y que... Y que pues eso, ¿no? Que busco un hombre precisamente con el que pueda... Eh, ir caminando a ese camino... O sea, digo, valga la redundancia, ¿no? A ese camino a la
2: santidad y que estoy pisando, como tú dices, eh, de manera firme, ¿no? Sí, no, completamente. Entonces, pues sí, tenía muy buena comunicación con mi mamá y mi mamá, pues, me apoyaba, como que me decía, ¿estás segura? Y yo, sí, mamá, es que estoy segura. Es que, o sea, neta sí, o sea, me respeta, respeta mis ideales, este... Todo, o sea... Todo se iba dando y encajando. Entonces yo le decía, es que ya no veo mi vida sin él. este Y pues ya, así fue como mis papás pues, nos dieron su bendición. Eh, nos casamos al año de comprometernos. ¿Qué? Pero cuéntanos cómo te pidió. ah Sí, súper importante. No, sí. Ok, ¿cómo me pidió que fuera su esposa? Ok, no, pues un día de la nada... Estaba yo en la escuela y me escribió, me dijo de que, oye, qué onda, este, hoy vamos a cenar, vamos a cenar y de ahí nos vamos al cine. Y yo, ah, perfecto, claro que sí. Entonces, este, ya cuando pasó por mí, eh, bueno, paréntesis, él me había dicho... En la semana que habíamos salido, yo no traía las uñas pintadas, no traía las uñas pintadas y me dio carrilla como que me dijo de que hay ya tres manos de niño y yo de que qué pena, o sea yo qué pena. Entonces ese ¡Sombre! día, si sí, no, saliendo del trabajo, me fui rápido a hacer manicure y ya que estaba ahí, eh, como no andaba peinada y ya tenía el, el tiempo encima, pues les dije, ay, ¿saben qué? séquenme el pelo una vez entonces así ya nomás llego a la casa y me maquillo y me, y me cambio no entonces llegué a la casa súper rápido eh, como ya traía las manos hechas ya, me, eh, pein, ya venía peinada pues me maquillé un poquito más porque dije bueno ya ando como que más arregladita, entonces ya que me había maquillado me puse este me puse la ropa y me puse unos tacones porque dije bueno pues ya que ando como que más arreglada no Ajá, arregladita ay, wow. como que le eché ganas <risa> le eché ganas y ya pasó por mí y me dijo oye antes de ir a cenar nomás hay que pasar al santísimo y, ay claro que sí entonces ya habíamos ido juntos al santísimo pero teníamos ya el ratito sin ir entonces y siempre salía de mí entonces ahora que salió de él pues fue súper bonito entonces imagínense es, un, es una capilla muy chiquita eh, que tiene, está el Santísimo expuesto y hay dos reclinatorios siempre enfrente. Entonces llegamos y los dos súper formales, ahí pues ya nos, nos arrodillamos y empezamos a orar. Yo cerré los ojos y me acuerdo que él antes de, bueno, antes de empezar a orar, como que me empezó, me, me preguntó, sup, ahorita que lo pienso, súper nervioso, de que, ok, vamos a pedir por nuestras familias, por nuestro noviazgo, por Tijuana, y. Siempre por, típico de Jimmy. Siempre, Tijuana. siempre. Sí, ama Tijuana. Amamos nuestra ciudad. Entonces, este, ya empezó de que, este, ¿verdad? Y yo de que sí. Y yo de sí, como que, de que habla quedito, ¿no? Entonces yo nomás le decía, como que, sí, sí, sí. Entonces él ya, como que, ok, ok, ok. Entonces ya, como que se puso a rezar, cerró los ojos y yo también cerré los ojos. Y en eso, algo me dijo que son, sonó su celular. Y algo me dijo que no le entendí. Entonces yo dije, bueno, ya se salió a contestar o al baño, lo que sea, ¿no? Yo me quedé rezando con los ojos cerrados. Ya luego escuché que se abrió la puertita de la capilla. Este, sentí cómo se puso, o sea, lo sentí al lado, ¿no? Tipo que se volvió a arrodillar. Y de repente nomás siento cómo me agarra tipo de la cintura. Me agarró y me apretó súper fuerte como un tipo abrazo, pero arrodillados. Y... Me dijo de que, María Emilia, aquí delante, delante de Dios, te quiero preguntar si quieres ser mi esposa. Y abrí los ojos y tenía de que el anillo así y yo, ¿qué? O sea, ay, no, 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 súper, súper bonito, cero, cero me lo esperaba y no sé, o sea, fue en el mejor lugar, o sea, en el mejor lugar, eh... Y no sé, súper bonito. Entonces, claro que yo así de que llorando ah. le dije de que, ay, claro que sí. entonces ay, pues, sí, ya. Yeah. Y así entonces, este pues, ya después de ahí ya había organizado él una reunión en donde iban a llegar mis papás, sus papás, este pues, para festejar, ¿no? Y el, el compromiso oficial. Y, pues, ya a lo largo del compromiso, la verdad, sí me acuerdo mucho que, por ejemplo, en el trabajo... O sea, que veían que, por ejemplo, ya estaba comprometida, ¿no? Por el anillo y así como que te vas a casar. Y yo de que sí, ¿y cuántos años tienes? Y yo de que 22. Tenía 22 años y de que ay, no, o sea, pobrecita. Me acuerdo que me decían así como que ay, no, es que no sabes la verdad, eh, no sabes a lo que te estás metiendo, no sabes lo que es, no sabes lo que quieres. Y yo así como que no, es que, o sea, sí sé lo que quiero. Pero, pues sí, como que me veían me hasta menos, como que, no sé, sí, como que no sabes lo que haces. O sea, sí me atacaban mucho por ese lado, ¿no? También me decían como que, ay, pues es que nomás estudiaste para casarte. Yo así como que, pues no, o sea, también en la escuela me acuerdo a mis compañeros de repente. Digo, entre cura y cura, ¿no? De que no, pues como tú ya te vas a casar, o sea, como que ya así de que uh -huh. pues ya, ya ni para qué te esfuerzas, ¿no? Cuando, pues no, o sea, hoy en día es súper importante estar preparados y a pesar de que ahorita me, pues digo, en ese entonces pues eran dudas, ¿no? De que, ay, pues me voy a casar y ok, estoy segura, pero ¿qué voy a hacer ya que me case, ¿no? Entonces, la verdad, ahorita ya, este, ya casada, eh, pues actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias de la familia, es una modalidad que se adapta perfectamente a mis necesidades, es 100% en línea, eh, yo leo y me organizo cuando puedo, tengo un bebé ahorita, bueno ya no es bebé, tengo un niño, de un año ocho meses, eh, cuando nos casamos a los tres meses, salí embarazada, entonces... Eh, Empecé, bueno, para mi esposo y para mí siempre ha sido muy importante pues la parte formativa, ¿no? Obviamente, se, pues, nos enteramos que íbamos a ser papás y lo más importante es, oye, nos tenemos que seguir formando, que seguir educando, que seguir actualizando, sobre todo en este mundo tan desafiante en el que vivimos. Y, pues, fue que por una tía me enteré de la maestría, maestría en Ciencias de la Familia, eh, y, pues, ya me metí a estudiarla y, la verdad pues estoy fascinada con el programa, ya llevo un año, me queda otro año, otro año y medio, y pues no les voy a decir que ha sido fácil, pero la verdad que ha valido toda la pena, porque son herramientas que me ayudan a, a ser mamá con más seguridad, o sea, me da más seguridad de que lo que estoy haciendo está bien, y de que obviamente me voy a equivocar, pero todo, todo es con amor, y siempre procurando, pues el bien, el, el bien superior, este, Abrí mi canal de YouTube también para, eh, pues como una forma también de compartir la información tan valiosa que estaba recibiendo en la maestría, fue así como la necesidad de, sabes que esto lo tengo que compartir, o sea, es material muy importante. Entonces, abrí mi canal eh, porque también, como les decía al principio, siempre me ha apasionado el tema de la formación, pues para compartir todos estos, todo este material. Oye, pero ¿cómo te buscamos para que te busquen? Ah. Ok, me encuentran en YouTube como María Emilia, así le pueden poner y ya le salen, le pueden poner María Emilia primer video y ahí les va a aparecer eh, y ya pues tengo temas como qué es un proyecto de vida, cómo construir un proyecto de vida en cinco pasos, cómo aumentar tu productividad, cómo eliminar eh, pensamientos negativos... Cómo ser más productivo, cómo combatir el orgullo, la pereza. Tiene un video conmigo. Sí, un, tengo un video con Vivi en donde hablamos del noviazgo. También tengo otro video en donde hablamos de, de la castidad, cómo practicarla, la importancia. Eh, y muchos temas, la verdad, muy interesantes. Yo les recomiendo ahí que pasen por ahí para que le den una visitadita y se suscriban al canal.
0: Bueno, María Emilia, y con todo esto que nos acabas de platicar, eh, ¿qué te gustaría compartirle a las personas que, que nos están escuchando?
2: Uh -huh. Ok, pues yo les diría del matrimonio, la verdad. así Ya después que pasé por todo esto de que me atacaron en mi trabajo, mi papá como que no me daba mucho ahí la, eh, la autorización porque me decía que estaba muy chica, este, ciertos amigos también que me lo llegaron a decir. Ya ahorita lo veo y digo, la verdad, o sea, cuando estás lista, estás lista y no repercute en la edad ya estés chica o estés grande o sea, los tiempos de Dios siempre son perfectos yo a veces decía, híjola no mira que era el saco muy grande sobre todo cuando me iba a casar y al momento, ya después que nos casamos, al momento de ser mamá como de decir, chin, o sea idea llenar los zapatos, o sea de ser mamá, de ser esposa no descuidar, obviamente la parte de profesionista pero la verdad que es impresionante cómo tú te propones algo y lo puedes lograr. Yo lo que les diría, y así en conclusión, ya para cerrar, es siempre piensen ahorita en el momento, en la etapa, piensen en, el momento, en la etapa que están viviendo ahorita y piensen si están construyendo o están viviendo por vivir. Como la canción de José José. ¡Ja, Creo que ese consejo, José señora, José, no vivo por vivir. Nah, bueno, X. Sí. Este, pero bueno, yo les diría eso: como que piensen y reflexionen si lo que están, si la etapa en la que están viviendo, la están viviendo pasajeramente, vivir nomás el presente, hacer lo que les plazca, dejarse llevar por todos sus deseos o pasiones, o están construyendo, le están aportando a lo que, apostando realmente a lo que vale la pena. Para, exacto, porque es una inversión, es una inversión que, que va para a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, yo les recomendaría poner siempre su relación en manos de Dios. Si no saben cómo rezar, es tan fácil como hablar con un amigo, decirle, ¿sabes qué? O sea, ayúdame, eh, lo pongo en tus manos, tú guíame, dame señales claras porque soy medio despistado, despistado y así, tal cual. No necesitan hacer una oración tan, no sé, complicada. Es así de sencillo.
1: No, pues muchísimas gracias, María Emilia, por compartirnos todo esto. La verdad que me siento súper bendecida de ser tu amiga. O sea, es una, nos sentimos, neta, es una inspiración para nosotras este, que nos compartas esto porque nos damos cuenta que existen niños buenos y que también si ponemos todo en los planes de Dios pues que va a ser lo que él quiere, o sea, nosotros, y que obviamente Dios no va a querer nada malo para nosotras. No sé, me siento súper motivada este, y me siento también muy identificada con tu historia, o sea, como que con esos planes y todas estas ideas, ¿no? Así que, Cris, ahí estás escuchando.
2: Ándale.
1: Sí, de verdad, que como
0: decía Maribel, muy bendecidas con, con tu amistad y... Ah, yo también. Y como que esto nos, nos inspira mucho, ¿no? Y, y nos da como esa... O sea, aunque tenemos nuestra fe puesta en Dios, como que ver terrenalmente que, que es posible, pues nos inspira a, a no perder la fe, a seguir ahí. Y, y pues muchas gracias. O sea, eh, también para los que nos están escuchando, como decía María Emilia, mucha oración. Claro que es posible. Claro que que es alcanzable el poder eh, formar una familia, tener una esposa o esposo que, que nos ame valore. y que nos valore y, y todo. Y, y si en algún momento no llegaran a saber eh, cómo vivir un noviazgo santo, cómo rezar eh, o todo eso, pues pueden seguir mi página que es Praying for You. Eh, ya la encuentran en Insta o en Facebook y pues ahí subo contenido para pues precisamente para eso, ¿no? Para ayudarlos también y, y resolver dudas o preguntas que tengan. Y ya, pues después de este corte comercial, eh, nuevamente te damos las gracias, right. María Emilia. Gracias y síganla ambiente. también, ¿Eh? sí. Gracias a ustedes
2: por invitarme. Muchísimas gracias. Yo también las quiero mucho y valoro como amigas.
1: Bueno, sería todo por este episodio. Nos vemos el siguiente.
2: Bye. 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 <risa>